0: Pasa, Saludando ahí como la reina desde el balcón.
1: Sí, bien, sí. Vale, ya.
0: Bien, bien. Venga, subo.
1: Lo difícil de hacer una tira es llegar a la síntesis, ¿no? Porque el, el humor trata de, de desemascarar, de quitar las capas de cebolla a la, a la información, porque un artículo o una información te lo llenan todo de capas de cebolla para que tú no veas nada, pero en el humor lo que trata es de, de quitar todas esas capas de desemascarar hasta llegar a la desnudez. Digo, esto es lo que ha ocurrido, jugar limpio con el lector, digo, esto es lo que ha ocurrido, no nos vamos a engañar.
0: La de hoy es una charla en viñetas, en la que con nuestro anfitrión, Asier Sanz, cortaremos y colorearemos la realidad, o la pondremos delante de uno de esos espejos que la deforman. Puede que, a través de ese espejo, la entendamos, y si la acabamos pasando por el filtro del humor y por la mirada de un niño, acabará cobrando sentido. Esa es la fórmula mágica de Asier Sanz, que aplica a sus tiras cómicas, ilustraciones, colajes y a la vida en general. Esto es Estamos Dentro, y yo soy John Martija. Pero sin Ulu Media ni ITV Podcast, no nos asomaríamos al espejo de tus auriculares. Estamos Dentro. Intentamos ser puntuales. Qué pasada, lo tuyo. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, así con este recibimiento...
1: Claro, <risa> no, qué honor que vengas hasta aquí, hasta casa, madre mía.
0: Bueno, pues yo... O, o no, sea, ¿y qué vas? A, y, y,
1: ¿qué vas a, a, ¿A cada entrevistado vas hasta su casa? o Sí,
0: esa es la idea. Estamos dentro, pues porque vosotros sois los anfitriones del programa. Y entonces os visitamos y... Sí. Y conocemos también un poco...
1: Yo, Algo más. Yo, mi hija, mi hija y mi mujer. ¿Qué, ¿Qué, Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. El ¿Qué tal, Egunon? ¿Qué, Egunon? Egunon? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy ¿Sí? bien. Muy bien. bien. Sí. Nosotras sí. nos vestimos y nos vamos
0: así, os dejamos tranquilos. Correcto. No pasa nada, no pasa <ríe> nada.
1: Muy bien, por pues un placer, tío.
0: Pues igualmente.
1: Te has dicho que no, pero dijo, voy a aguantar a ver si esto, porque estaba bien jodido hasta el jueves, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Estaba casi con con gripe y dije, ah, pero ya es que si no, si le digo ya que no este sábado, ya se lo... Eh, ¿No sabes? Ya te dije no que una vez, digo, no, no, vamos a tirar esto para adelante al final me he recuperado.
0: Bueno, pues procuraremos hablar suavecito para... Que ¿Ya estás no grabando? Estamos grabando ya. Ah, ¿sí? Vale, sí, vale, vale, vale. Desde la entrada, se te va a ir saludando desde la ventana ah, y todo. Ah, Sí, muy bueno. Sí. <ríe> Sí, recogemos bueno, pues todo el, el proceso ¿no? de, de llegada al hogarito. ¿Y luego
1: cuánto cuánto, cuánto tiempos de, de emisión?
0: Pues lo que debe, sí que es lo bueno del podcast. Eh, puede durar dos minutos o tres horas. Eh, no tienes eh, esa espada de damocles de los servicios informativos, de las señales horarias, de la publicidad. Aquí tiramos millas y lo que debe, sí, la conversación. Muy bien. Con Asier Sanz, que, bueno, pues como él mismo ya adelantado, llevábamos detrás de él un tiempo, pero finalmente hemos podido venir a su casa, aquí en Licenciado Poza, a 100 metros de San Mamés. Que esto tiene que marcar, ¿no, Asier?
1: Sí, la verdad que sí. Fíjate que yo ahora llevo, se van a 33 años haciendo las tira, la tira deportiva diaria del Atlético y de todos los partidos oficiales. Y a mí Salmames siempre me ha parecido un escenario como mágico, porque sabes que Salmames antes tenía tenía otra estructura uh -huh. y yo cuando tenía ocho años me acercaba hasta Salmames y entonces veía a través de las puertas como se pues, se podía atisbar como un campo verde, ¿no? Solamente un campo verde, yo no veía gradas y siempre me parecía mágico. y decía, ¿pero este qué parque es? Que aparte que nunca está abierto, porque siempre lo tienen cerrado con puertas, ¿no? Entonces yo siempre tengo una relación mítica con San porque por entonces ya me parecía, aparte tenía ese verde totalmente límpido y como con mucha luz, ¿no? Hasta que un uh -huh. día le pregunté hoy, es que, que a una persona pero esto 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 qué es? Mira, esto es San Mamés, ya aquí juega el mejor portero del mundo, Iribar. Y claro, ya como 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 si tuviéramos un superhéroe, ¿no? Y así una tras otra hasta que pues como que te toca el corazón, ¿no? Y luego ya he visto, pues eh, siempre hay todas las, eh, los, todos los grandes partidos, porque yo vivo aquí en Pozas, que es la calle donde se origina toda la marabunta de toda la gente que va a Mamés.
0: ¿Has vivido toda la vida en esta zona? Sí. Uh -huh. O sea, que has mamado ¿no? San Mamés, Athletic, desde eso, desde sí. pequeñito. Sí,
1: y eso que mis padres no son futboleros, es una cosa que pues que descubrí yo mi, y... ¿Y? y es algo que es un algo que realmente yo no he elegido.
0: Tenía esa afición futbolística antes de tener que hacer, ¿no? esa viñeta. Sí, claro,
1: yo era yo juego en las categorías inferiores de Athletic Club Bilbao, en Lezama, ¿no? Lo que Ahí pasa va. es que me empezaron a dar eh, a mí no hasta el chopo, ¿no? Y me probaste es que me empezaron a dar neuromotoras con 16, 17 años y entonces me operaron, me dieron 10, eh, seis, ocho neumotoras recidivantes, que es como un, un problema en el pulmón, entonces me tuvieron que operar y, y ya dejé de hacer deporte, o sea, me, me quité de la cabeza de eso de dedicarme al deporte.
0: Mira, esta faceta tú no sabía Sí,
1: claro, mi, mi sueño era ser, no sé, mi gran ídolo era Azubizarreta, no, mi sueño era, ya no dedicarme al fútbol, fútbol mi sueño era ser portero del Athletic. Era mi, mi gran sueño, me acuerdo que hacía dibujos Hice una serie de dibujos siempre desde un portero Solo en la portería, las dificultades que tienes Un balón, te miras, bueno, yo siempre he dibujado Eso siempre sea sí que ha sido siempre En la base de mi vida, ¿no? Desde pequeño nunca he dejado de dibujar y de crear historias Y entonces, mira, lo, lo bonito De todo esto es que Yo no pude jugar en el Atleti, ¿no? Pero pero a día de hoy en el museo de, del Atlético pues hay tres cuadros míos, ¿no? O sea que de alguna manera me hace mucha ilusión porque digo, pues soy un cachito mínimo de la historia del Atlético, ¿no? uh
0: -huh. ¿Altura tienes, ¿eh? para haber sido sí, sí, portero? Sí, 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 1.91. 1.91. Y ahora que dices lo de los los cuadros, he entrado a tu portal y hay unas pequeñas pinturas, no unas pequeñas obras de arte y decía mmm, tendría que haber una d'Asier, ¿no? <risa>
1: <risa> bah, no sé. Son son cuadros como decorativos a la entrada de estos si que se ponen en un portal sin más. No. Uh -huh. Fede, a mí lo que me gusta de, de la entrada a mi portal es que la, la, todas las baldosas Parecen dibujos. y si te pones a mirar el dibujo que esconde cada cada baldosa, cada mármol, yo siempre me quedo fijando porque veo caras, veo ciervos, esto eso es lo que más me interesa, más que los cuadros que están puestos en la pared.
0: De eso hablaremos también, porque así es Sanz es alguien que ve, que es algo que me gusta mucho de él, alguien que ve más allá de lo que tiene delante, ¿no? Porque también haces muchos juegos en tus redes sociales con, bueno, pues cuando ves una mancha o, o qué sé yo, un tornillo o algo que con una mínima intervención tenemos otra cosa ahí detrás, ¿no? Y eso es algo algo muy interesante y, y no sé si, si es tu entretenimiento, ¿no? Cuando estás, qué sé yo, en una sala de espera, esperando, sí, pues, sí, bu sí, buscar sí. dónde hay algo que vaya más allá de lo que realmente parece ser.
1: Claro, es que para un dibujante, para un creativo, la vida no sale de cuando te pones delante de una hoja de papel. Para mí salir a la calle es como la el tiempo que tenemos para ser, de seguir desarrollando ese bíceps que es la imaginación. ¿no? Yo veo cualquier cosa, me encanta sacar los objetos de la cotidianidad. Me encanta, ¿no? Yo creo que los objetos están cansados de que a un plato no le llamemos plato, ¿no? a una puerta, una puerta, una silla, a una silla. Una silla puede ser, un, puede ser un, un animal porque tiene cuatro patas, el respaldo por la cabeza, si le pones dos cuernos, un ciervo. O sea, eh, creo que tenemos un cerebro muy condicionado de ver siempre las cosas en una misma dirección, pero cuando varías lo ves justamente en otra dirección, de repente empiezas a ver que, que los objetos tienen mucho humor y también mucha poesía.
0: Uh -huh. eh, esto ha condicionado tú, pues por ejemplo, tu época estudiantil. No te imagino sentado en el pupitre en clase como muy atento a lo que contara el profesor. Te imagino más eso, viendo cosas en las paredes o haciendo dibujitos en el margen del libro.
1: Claro, es que yo era yo era famoso en, 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 en el colegio, en el instituto, pero no por mi expediente académico, que era muy malo, ¿no? Porque yo he sido mal estudiante, sino claro, yo todo, yo en clase me acabé de los perfiles de las caricaturas de todos los alumnos, de todos los profesores, hacía un póster cada año de de todos los profesores y entonces eh, yo era muy seguido con lo que hacía, ¿no? Y ya desde pequeño pues tenía esa pasión por dibujar. me acuerdo que cuando estábamos aquí en el instituto Miguel de unamuno éramos un curso muy pasivo siempre sacamos muy malas notas y una vez la profesora nos dijo oye ya es que no 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 ya no sé qué hacer con vosotros porque si ninguno hacéis nada en clase no prestáis atención el único que se salva es así digo yo. ¿Pero yo qué hago si sí, tú por lo menos dibujas en clase <risa> pues, <risa> Ella me dijo, yo re, yo encima dibujaba encima de los pupitres cabboli o sea que ya uh -huh. era una falta de respeto pero bueno me veía que hay por lo menos algo hacía
0: bueno y realmente eso se ha convertido en tu profesión o sea que porque luego estaban aquellos profesores que decían nunca llegaréis a nada bueno, correcto pues está vio que ahí había un, un filón a través del cual efectivamente se acabado siendo profesional con esos dibujos Que claro, me imagino, no los dibujos, las caricaturas de los profesores seguro que triunfaban. No, sí, <ríe> no entre ellos, precisamente. ¿Eh? Entre ellos no, más bien entre el alumnado.
1: No, y también los profesores, porque luego tuve un profesor de arte que me hice muy amigo de él, José María Arenaza, que hasta a día de hoy conservo la amistad con él. Y él ya me ofreció, oye, vamos a hacer aquí una exposición en el Instituto de Miguel de la Muno con todas tus caricaturas. Y como que él me supo ver. O sea, para todos los profesores yo era un deficiente estudiante, pero él ya me supo ver que en realidad tenía cierto talento para algo, ¿no? Ajá. Era en otras cosas, pues, ¿no? Y entonces, eso es muy importante. Yo me siento como como el pez en el agua. Es como si a un pez le pides que, que trepa un árbol. No es lo mío, lo mío es esto. Entonces, yo me dedico a lo que para lo que he nacido. Yo creo que he dado con mi tecla. Y es muy importante, porque si no, eso de nadar a contracorriente, hacer todos los días algo que no te gusta, primero pierdes tu salud y también pierdes tu tiempo, ¿no?
0: Ajá ilustrador, humorista gráfico, artista del collage, así te defines sí. en tu propia página web. Eh, con eso ya abarcamos… Muy composo,
1: ¿verdad? Un poquito fatuo.
0: <risa> bueno, oye, al final es lo que haces, ¿no? Sí, y pero
1: bueno, en realidad yo me he conseguido un creativo. Esa es la realidad. Pongo todo esto pues para que vean que, que tengo muchos estilos y tengo diferentes recursos para hacer eh, todo tipo de trabajos. Pero sí, me he conseguido un, un creativo. Me gusta me parece que el don que tenemos más grande de todos los seres humanos y que lo podemos ejercer todos los días es la imaginación Ajá. que es el gran poder que hemos perdido los seres humanos porque todo todo lo que viene a la imaginación lo delegamos en cines, en libro digo y tú tú también podías hacer algo de eso, podrías escribir un poema podrías ver esto, hacer un mini chiste el contar algo diferente no parece que hemos delegado ese gran poder de la imaginación en otros y creo que eso es un es un error, creo que el, la imaginación es el, la capacidad que tenemos tenemos para crear nuevos universos, para transformar la sociedad, para transformar la educación, para transformar las mentes de los niños, ¿no? A través de la imaginación.
0: Y ahora que tenemos un montón de herramientas, porque tenemos móviles con los que podemos grabar eh, y sacar fotos de una calidad impresionante, tenemos ordenadores para editar, eh, tenemos un montón de ventanas abiertas para conocer el mundo, pero parece que justo lo que apuntas, ¿no? Nos quedamos viendo el mundo sin sin hacer nada siendo simplemente un mero espectador
1: sí absolutamente yo tengo dice un dibujo de mi hija que le hacía dibujos usted cuando nació en el parque no durante dos, tres años no ya lo lo he dejado ¿no? y, y recogía todo esto que veía ¿no? y tengo un, un dibujo que dice que la infancia es eso que pasa mientras los padres están viendo el móvil <risa> Es terrible, ¿no? Porque yo lo he vivido en el parque, ¿no? Siempre están los padres viendo el móvil y los hijos están jugando, pero nunca juegan con ellos, ¿no? Parece que es más importante lo que ocurre sobre en una pantalla que estar ahí empatizando con tu hijo, que ya sé que es cansado. Yo tengo una hija, pero pero es una oportunidad única de estar siempre presente porque un hijo lo que te está enseñando siempre es estate presente. Estáte ahora, hay miles de detalles que puedes disfrutar y no lo estás disfrutando. Yo cuando a veces que siempre andamos los adultos, siempre andamos con prisa. Voy de aquí de, de pozas hasta el Wanhim porque le solo llevar a, a talleres de creatividad. Va, venga Lucía que no llegamos. Ahí está, te fijas en la rueda de ese coche. Pasan 20 segundos. Ahí está, y esas flores que en ¿has visto qué color tienen? Y estás fija calla, hay ahí un pájaro. Y es claro, es que yo no estoy presente, estoy todo el rato en la locura como estamos los adultos, ¿no? Y hemos perdido esa magia que tienen los niños, ¿no? Que se quedan con Con, con, con lo esencial de la vida. Creo que los adultos hemos olvidado que algún día fuimos niños.
0: Uh -huh. eh, al hilo de esto que comentas el otro día, una situación curiosa que me rememoró también a mi infancia. no Estaba en un supermercado, pues lo típico, en la charcutería, y, y llegó un padre con su hijo, el chaval con el balón, pequeñito, tendría siete o ocho años, y le estaba contando el partido que había jugado. Y, y he metido dos goles porque... ¿Me has estado mirando todo el tiempo? Le preguntaba el chaval al padre, ¿no? Como eh, siendo consciente de que sí, el, el padre le acompaña al campo, está mirando más o menos el partido, pero lo que decías, ¿no? Cada dos por tres está mirando el móvil y el chaval tenía la preocupación de que no hubiera visto los goles no que había metido claro, en el partido.
1: Está. Eso es lo, lo, lo que decía el poeta, ¿no? ¿Con cuántas personas estamos, pero con qué pocas somos? el ser, ¿no? El estar presente en algo, ¿no? Estar estamos en muchos sitios, pero ser estar en, en el ahora, ¿no? El poder del ahora, el estar eh, escuchando, no tratando de, de, de decir algo siempre, ¿no? Es escuchar, no qué importante, ¿no? Para mí me parece un ejercicio eh a veces es que hacemos un esfuerzo, como estamos todo el acostumbrados a soltar nuestro rollo, pero escucharle a alguien, cuando viene tu hija o cuando viene tu mujer, ¿no? Me parece que es un ejercicio ya ha olvidado el saber escuchar.
0: Ahora Espero que nos estén escuchando. <risa> ¿Qué te parece? Vamos a hacer una pausa. no sé Vamos a poner música o algo para que la gente que nos está escuchando mire a su alrededor y se fije en algo que no se había fijado. no Que, que trate de buscar algo que esté más allá de lo que tiene delante de sus narices. Me parece muy bien. ¿Habéis descubierto algo nuevo a vuestro alrededor? ¿Algo que lleva ahí toda la vida y que de repente se muestra como algo totalmente distinto a lo que pensabais? Seguid mirando. Asier, ¿cuándo, cómo consigues no que eso que era una afición, hacer tus dibujitos, tus caricaturas, se convierta en una profesión? Y en el sentido de que a veces cuando hacemos algo por gusto y por afición, puede que cuando sea profesión no nos llene tanto como pensábamos que nos iba a llenar.
1: Pues yo creo que de una manera muy inconsciente. No hay un plan predeterminado, ¿no? Porque yo con 18 años empecé a publicar mis dibujos en el periódico Bilbao, luego empecé a hacer con 20 años las tiras de oficiales del Atleti, de todos los partidos, ya empecé a hacer caricaturas en el de ella y demás, no pero nunca sabía que, que podía avanzar más que todo eso. no Luego a partir de ahí me fichó Televisión Española al programa Tendido Cero para, para hacer un dibujo de humor, una tira de humor… Y bueno, ya con 21 años, pues yo ya me sacaba un sueldo sin sin darme cuenta. Pues está bien esto, ¿no? Pero claro, lo que no sabías es que eh, esta profesión tiene muchos altibajos. Porque yo están en muchísimos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en Diario 16, ¿no? Eh, se cerra los dos años, que estás en una tira de de política internacional, otra de opinión se cierra, luego entras en metro, empiezas a trabajar y luego también se cierra, ¿no? Yo he vivido también el, el boom como de las inmobiliarias, ¿no? Que, que explotó todo de los medios de comunicación y tienes que volver a empezar de cero. Y entonces es una profesión eh, está complicada, porque ahora eh, todavía es mucho más complicado porque no hay, no hay muchos espacios para el humor en en la prensa gráfica. Yo soy un privilegiado De, de, de poder publicar eh, a diario la tira política del de, de grupo noticias pero es muy yo me siento un gran pero es muy complicado ¿no? así que todo empezó de una manera muy consciente lo que pasa es que yo me he ido poco a poco haciendo el, mi camino y sobre todo yo creo que he ido evolucionando ¿no? he ido tocando diferentes temas ¿no? hasta que también en el 2016 descubrí el mundo del colas ¿no? con el trump este que se convirtió en la mejor portada del mundo no me gusta mucho explorar Y, y no contentarte con lo que tienes, porque sé que ahora hay mucha gente buenísima que cuando como, si como no me ponga yo las pilas, ellos me van a pasar por encima. Ajá. y yo de lo que trato es de, de poder vivir de esto no porque amo esta profesión yo es, es mi pasión. O sea, yo me lo paso muy bien. De hecho, mi, mi hija cuando me ve ahí en mi cuarto... Dice, Ay, tarte, pero tú no trabajas. Tú tú lo tú siempre te estás divirtiendo, ¿no? Me, me encanta que tengas esa, esa visión de mí. Pues mira, eh, te puedes ganar la vida haciendo algo que te gusta, hija. Eso es la, lo que me gustaría transmitirte. El ganarte la vida haciéndote algo que te gusta, no algo que no te gusta.
0: Uh -huh. Técnicamente, ¿te has formado? ¿Fuiste autodidacta?
1: Totalmente autodidacta, porque yo no hice bellas artes. No hice bellas artes en yo pues ya desde pequeño dibujaba bien eh, siempre me sido un fan de todos los cómics de, de, de lucky Luke de asteri Joveles que los tengo todos ahí desde cuando cuando empecé ¿no? y siempre te fijas en todos los grandes dibujantes eh, de, de cómo puedes tú también hacer tu trabajo de una manera también con calidad, ¿no? Entonces, esos han sido mis maestros. Aunque la gente dice, tú eres autodidacta, sí, soy auto y data pero en realidad no existe autodidacta. Yo no me he enseñado a sí misma A mí me han enseñado toda la gente a la que amo, desde Picasso, Miró, Kli... Eh, eh, Uderzo eh, Forges, kino todas esa gente son mis maestros yo, yo no he aprendido por mí mismo, es una palabra que no creo mucho sino del autodidactismo me han enseñado, ayer estaba viendo un libro de David Hockney, me encanta cómo combina los coles yo siempre estoy aprendiendo de, de la gente que sabe infinitamente más que yo porque esos son los maestros uh
0: -huh. Hablabas de Lo complicado que es ¿no? el poder tener una continuidad, eh, la crisis que se ha vivido en los últimos años en los medios de comunicación, la, la prensa escrita, tantas cabeceras que han cerrado eh, y un trabajo, el de la viñeta ¿no? de humor político, que apuntabas, cada vez se ven menos, pero realmente explicáis tanto con tan poco, ¿no? que a veces leemos un largo artículo... Y, y entendemos más qué es lo que pasa con, con esa simple, entre comillas, viñeta, no llegáis más al meollo de, del problema muchas veces que contándolo escrito párrafo tras párrafo. Y depurar esa técnica también me imagino que es bastante complicado.
1: Sí, claro, para mí el, lo más difícil de hacer una tira es llegar a la síntesis, ¿no? porque el, el humor trata de de deselmascarar de quitar las capas de cebolla a la, a la información porque un artículo una información te la llenan todo de capas de cebolla para que tú no veas nada pero en el humor lo que trata es de de quitar todas esas capas de deselmascarar hasta llegar a la desnudez digo, esto es lo que ha ocurrido jugar limpio con el lector digo, esto es lo que ha ocurrido no nos vamos a engañar eh, y entonces para mí la sensación que tengo es como la del niño este del traje del emperador no que todo el mundo dice no, si va vestido y no, no, si va desnudo el emperador está desnudo entonces es nuestro trabajo no el, el salir de la ceguera en la que estamos y, y apuntar siempre hacia la desnudez y, y jugar con eso y, y es un trabajo pues eso que qué es difícil y todavía es más difícil porque siempre en la en la prensa y pues lo tienes que entregar los trabajos en muy poco tiempo por ejemplo yo las tiras que hago del atltic en solitario cada vez son más difíciles porque el partido sale a las 10 de la noche o a las 8 y Y si ya difícil hacer un chiste, es mucho más difícil si, si lo tienes que hacer solamente en una hora, o en una hora y diez minutos, como les pasa a los periodistas que también tienen que entregar la crónica. todo es el tiempo, eso no, no lo sabe la gente. La gente no sabe. Cuando tú abres un periódico, tú das por hecho que igual hemos tenido todo el día para hacer eso. Y solamente igual hemos tenido, si haces la tira de tira una hora y se hacen las tiras de diario, son tres o cuatro horas, no tienes más. Entonces, eso lo que te da es un músculo intelectual muy fuerte porque yo como eso ese es un ejercicio que lo he hecho desde desde pequeño entonces te da un músculo para y te da un oficio, sabes que nunca te vas a quedar eh, en pelotas.
0: Sí, porque cómo es tu día a día, ¿no? Vale, tienes esa espada de Damocles del, del cierre, ¿no? Que tienes que entregar tu viñeta antes, pero claro, esa viñeta tiene que estar inspirada en algo del día. ¿Cómo vas, ¿no? alimentando esa claro. creatividad para encontrar la historia y para quitarle esas capas que decías para llegar a la viñeta
1: bueno soy yo yo ya sabes que trabajo en solitario con mi firma así y luego tengo otra firma que se llama Siri Javier sí. que colaboro con Javier que es periodista y guionista entonces la tira que hacemos para el grupo noticias para el, para el de ella noticias de Busta y noticias de Alaba pues la hago con el que se encarga del guión yo también también colaboro con el guión pero él, él lleva el peso no y en otras como en otras colaboraciones como tengo del de ella el 20 minutos de, de Cartoon Movement esos las hago yo ¿no? entonces en, en el grupo noticias normalmente ellos no suelen dar el tema para que vaya con el periódico, no inventarte una historia y estar todo el rato hablando de trans, sino de cosas de aquí no que nos atañen y lo importante es saber cuál es el tema y de ahí una vez el quitar todas las capas de cebolla que tiene la información si del mundo si, si esa noticia te la da el mundo, te la va a dar con sus propios coloridos y la ves en el país, te la, entonces llegar a A, a la esencia de esa noticia y una vez que llegas a la esencia, dar con el concepto de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Eso es, eso es lo complicado. Y luego ya, pues dibujar, pues ya uno ya tiene esa rapidez, hacer una caricatura rápido y, y todo esto porque ya son muchos años. Yo llevo desde... Tengo 53, llevo desde los 20 años sí, trabajando profesional, pues ya tienes esa, esa rapidez, ¿no? El periodismo lo que te, te exige es mucha rapidez. Porque yo cuando tenía, seguramente, yo cuando tenía 20 años... Un, No podría hacer los trabajos que hago ahora, porque siento que he evolucionado y, y, y me tomo las cosas de frente. Yo cuando empezaba con 18-19 y años, empezaba tenía que buscar una certeza, agarrarme algo, pero luego esa certeza se convertía todo en dudas. No, pero es que por aquí no es. Y ahora es totalmente a la contra. Empiezo desde dudas, empiezo a dudar, empiezo y luego siempre llega una certeza. O sea, que el camino... Es más interesante empezar con dudas para luego acercarte a esa certeza. ¿no? Y para mí ese ha sido mi, mi gran cambio evolutivo en todo esto. Y sé que digo, no tengo nada, tranquilo. Tranquilo que la cosa va a llegar. Voy voy buscando, vas testando, aparte de la imaginación es circular, haces una primera vuelta, no encuentras nada, pero ya vas de las cosas como un escaneo ves algo luego a ver si ese ese punto que con el que has encontrado a ver si lo unes a otro y luego ya si lo unes a otro y entonces ahí empiezas, ¿no? Uniendo puntos que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pero de repente zas, encuentras el chiste. Uh -huh.
0: Pero seguro que hay días en los que esa espada de mocles del cierre está muy muy próxima. Sí,
1: sí, 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 no hay hay veces que lo pasas mal, la verdad que sí. Lo pasas mal, y aparte tú imagínate ponerte a hacer una una tira a las 12 de la noche, que yo ya estoy cansado, que he llevado a mi hija al colegio, que no sé qué, que no sé cuántos, y entonces es muy complicado, es muy complicado. El otro día, me acuerdo que me dijo el redactor jefe de del periódico, que, que fueron unos becarios y les preguntan ¿eh, cómo cómo va el periódico y demás, pues mira, estos son ahora estos deportes, les llevan a política ahora estos deportes, mira, esta es la, la crónica del atleti, tal, no sé qué y vieron mi tira, la, la tira que del atlético y dice, ah, pues sí, pues está muy bien, ¿no? Y, dice, ¿Y esto que lo hace que lo tienen todo el día, y dice, no, no, esto lo hace en una hora, eso es lo que la gente no sabe ¿no? la rapididad con la que tenemos que trabajar uh -huh.
0: Antes hablabas, ¿no?, de mostrar la desnudez ¿no? de deseperador de en todos estos años de trayectoria mmm, has vivido situaciones en las que pues un director o un jefe de redacción te ha dicho no no ese emperador no puede estar desnudo ¿Censura? te ha tocado
1: eh, sí 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 no te voy a hacer yo de qué medios notamente no te voy a decir cuál no? El año pasado estaba en un medio de comunicación, pero claro, siempre tenía problemas con ellos. hoy es este dibujo casi... Mira, lo puedes ver de otra manera porque así le puedes dar una vuelta, ¿no? Y era un domingo así y otro no sé qué y, y, y me, me llamaron a... No me llamaron, me escribieron un mail en... En, en, en septiembre, que me decía mira, es que ya no hay presupuesto para hacer esta tira, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Y, y no es que no haya presupuesto, porque han cogido a otro y la han puesto. <risa> Pero si no me mientas, y si no pasa nada. Entonces, claro, hay periódicos que cada uno es hijo de su madre. Unos son de, de derechas, otros de izquierdas, otro de tal, de no sé cuánto. Entonces tienes que darte mover en todos esos, ¿no? en entonces esos ambientes y, y es complicada sabes lo que pasa que el humor el humor si, si, si tú contratas a un humorista tienes que dar por hecho que, que vas, vas a tener una persona que es un poquito molesta porque la esencia del humor la esencia del humor es que mmm, ha nacido para estar en contra de las normas y las convenciones y sin embargo en la época actual queremos que ese humor respete las normas y las convenciones cuando es totalmente un sin dios entonces, tanto que
0: se hablan últimamente de los no. límites del humor que Eh, ¿Tiene que tener límites el
1: humor? No, no tendría que tener límites. Ojalá nos pudiéramos reír de la religión, de nuestras ideologías, de nuestra madre, de nuestra padre, de, de mí mismo, ¿no? Porque eso se, eso significaría que somos una, una sociedad muy avanzada, ¿no? El saberte reír de ti mismo. No, no, no debería tenerlos porque porque eso sería muy sano ahora. Yo lo que sí pienso es que la libertad de expresión es como un superpoder, ¿no? Yo me siento que cada vez que hago un dibujo y lo presento digo, "Joder, qué lindo el poder expresar, dar una opinión." Pero como decía Spider-Man, todo superpoder conlleva una ética. O sea, yo creo que mi trabajo también tiene una ética yo no puedo poner lo que a mí me dé la gana o molestar por molestar yo creo que la sátira tiene que ir al servicio de una mejor comprensión de las cosas la sátira por la sátira o herir a los demás por herirlos a mí eso no no me interesa no yo he vivido de los grandes maestros como el kino roto el Roto, Steinbeck. esa gente hace ese tipo de humor no es un, es un humor que lo que lo que te invita es eh, expandir tu conciencia ¿no? y tener un, un mayor conocimiento de las cosas. Para mí el humor me ha dado una visión mucho más rica del mundo que si, que si no la tuviera. Para mí el humor es una herramienta de autoconocimiento, de conocer mi propia estupidez y la ajena. Entonces eh, es muy, muy importante que nos sepamos reír de nosotros mismos. no Yo soy consciente de lo estúpido que soy, pero también soy consciente de lo estúpidos que son los demás y ese es el juego entonces no pasa nada, porque ahora también te tienes que saber reír con ética.
0: Ha habido medios a los que has dicho que no, porque bueno una cosa es que te puedas reír de todo, otra cosa es que te apetezca hacer risa mmm, de algo o, o de una línea política, porque al final, pues como apuntabas, todos los medios tienen ¿no? una línea editorial. Vamos, alinearte con alguien cuyos principios y valores no son demasiado acordes a, a los tuyos.
1: Sí, claro, sería imposible hacer algo todos los días a la contra, ¿no? El estar, por ejemplo, en un periódico que está todo rato apoyando a Vox o gente que, que no me parece muy responsable lo que hacen todos los días, ¿no? Eh, ese es el tema, ¿no? Y en realidad, pues, pues los humoristas eh, tenemos que ser un poquito molestos, porque si no molestas a nadie es que tampoco estás haciendo muy bien tu trabajo. Entonces, eh, esto tienes que... Eh, cuando hacemos humor, un, una viñeta no es un no es una opinión, es un diagnóstico. O sea, tú cuando ves un buen chiste, es un diagnóstico de lo que está pasando. Y ese diagnóstico, si tienes cáncer yo no te puedo decir que tienes gripe. Si tienes hasta roto una pata, yo no te puedo decir que lo que tienes mal roto es la nariz, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que se hace mucho en la en, en el periodismo, ¿no? Es mentirle a la gente, ¿no? Pero mi trabajo no consiste en esto, mi trabajo es dar un diagnóstico. Y si ese diagnóstico lo puedo dar con humor, pues eso es una bendición. Pero a veces no siempre es humor. Tienes que utilizar la sátira o, o simplemente es una reflexión que te invita a conocer un poquito más el mundo. O sea, hay muchas herramientas dentro del humor para, para poder expresar lo que está ocurriendo actualmente.
0: Pero Asir Sanz no solo dibuja, pinta y colorea. En su cabeza, cualquier objeto puede llegar a cobrar vida y transformarse en el personaje más insospechado. Como apuntabas, hace unos cuantos años eh, te sumergiste en el mundo del collage y también te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Bueno, muchas satisfacciones y también muchos gastos. Me temo porque <risa> luego no sé si, si ese jamón york de de la del collage de Trump, por poner un ejemplo, luego uno va y se lo come o ya está está viendo a, a Trump y se le indigesta.
1: Sí, no, cuando hice un collage de estos, luego los materiales se, se deterioran. ¿no? Pero mira, ese es un mundo, este mundo del collage lo descubrí en 2017 porque en los desayunos con mi hija con las obras que quedan de las avellanas, de las avenas, luego ponemos un plato y creamos monstruitos. Las avenas, unos ojos, los restos de cuyo y el pelo. Y, y bueno, y quedaban cosas divertidas. Quedaban cosas así, sacando los objetos de la cotidianidad de repente. Y a mi hija le gustaba, porque te das cuenta que no hace falta saber dibujar, ni ser eh, Leonardo da Vinci. No tienes por qué ser Leonardo da Vinci, ni ser Velázquez, ¿no? Pero jugando con las cosas, porque en realidad... Eh, lo que somos somos yo me, no me considero un homo sapiens, me considero un homo ludens, del jugar de, de jugar con las cosas, me, me encanta jugar con las cosas y ahí con mi hija en los diseños descubrí un día una banana que se parecía al cabello de Donald Trump, luego la combiné pues, con, con mortadela ...y me la llevé al estudio... ...y luego hice una fotografía y se la enseñó a mi mujer... ...y yo estaba jugando y le digo... ...¿qué te parece esto? Esto lo has hecho tú... ...que era una cosa totalmente radical... ...todo lo que hacía yo, porque lo hago, yo lo hago todo con plumilla, acuarela y esto... ...¿esto lo has hecho tú? Sí, lo he hecho en el estudio... ...pues está de la hostia esto... ...y nada, y ahí luego... ...ese, ese colás, mi primer colás... ...la primera colás que hice de caricatura de... Eh, ...se hizo viralmente mundial luego me lo compró la revista Tapas para hacer su portada y luego hicieron una selección de las mejores portadas que se habían hecho en las mejores revistas del mundo, de, de Nueva York, de Estados Unidos, Alemania y se convirtió en la mejor portada del mundo. ¿no? Y qué bonito que algo que nació de alguna manera tan lúdica, sin ninguna propuesta de, de querer hacer algo, ¿no? que de repente eh, para mí se haya convertido en un camino más allá de todos los premios que ganaba a través del Colas, ¿no? Digo, qué bonito que esto se ha convertido en, en un camino y ya he descubierto una beta. Lo más, lo, a mí lo que más me satisface es descubrir betas, ¿no? Descubrir nuevos caminos y para mí eso me regenera mucho, ¿no? Porque hacer viñetas te cansa también, pero de repente tener este espacio también para crear cosas dentro del humor me, me, me viene muy bien, ¿no? Y... Y luego, aparte, es que dices que es curioso cómo puedes crear una cara sin saber dibujar, porque pones ahí un pimiento que es una nariz, eh, de ojos les puedes poner, qué sé yo, dos lonchas de chorizo, y qué cosas más raras y cosas más locas, y sin embargo se siguen pareciendo los personajes. Para mí me alucina, ¿no? Entonces es muy adictivo, mi trabajo es muy, muy, muy adictivo esto de la creatividad.
0: Ese collage de Trump, como apuntas, se volvió viral a nivel mundial... ¿De ahí te surgieron trabajos? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra, claro, esa viralidad también supone que mmm, se va a reproducir en muchos sitios de los que tú no vas a ver nada, que también pues eh, es eh, lo positivo y lo negativo, ¿no? que te da capacidad de, de expandirte, pero también mmm, con esto de Internet la gente utiliza las cosas eh, muchas veces sin citar la autoría, por supuesto sin pagar... Y, y no sé cómo vives tú un poco pues esa dualidad.
1: Mira, esto con, lo, con el don, el colas este de Donald Trump de, de la banana, y la mortadela, o sea, que este, si te pones pones a Donald Trump en Google está puesto en miles de páginas, en esto sin citarme, o sea, yo ahora si tuviera eh, muchísima plata y tuviera un buen abogado, digo, vamos a demandar a esta gente y ahora podría ser multimillonario, pero yo no quiero meterme en este proceso de estar de desgaste, no, pero o sea, bisutilizado mi imagen sin pedirme permiso. Si me pidieron permiso en televisiones de Estados Unidos, en Australia, en Alemania, me acuerdo que me enviaron correos, y ¿sí? ¿podemos sacar esto en tu magazine? Sí, será un honor. Pero no hay dinero. Bueno, para mí, pues de alguna manera ya estoy bien pagado si sale para todo un país que se vea, ¿no? Pero sí que hay mucha falta de respeto con, con nuestros trabajos. En, en Internet se ha convertido en un trasnochado cabaret infinito en el cual la, hay barra libre. Y lo último... el eh, la única persona que no tiene acceso a ese cabaret trasnochado infinito es el respeto y la gente pues es barra que barralir que es mía? yo no entro a tu casa y te cojo tu ordenador te tendré que pedir permiso no como el pirate y todo esto pero es que la gente no lo entiende tú piensas que es gratis tú, te, tú piensas que yo vivo del aire yo vivo de esto y hay otros sitios que sí te pagan, pues cuando oyes podemos publicar este tuyo, sí, pero me tienes que pagar. Lo podemos sacar en esto, sí, pero hay otras muchísimas más gente que es la gran mayoría que, 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 que van a su rollo. Uh
0: -huh. Te han dado premios por todo el mundo, incluso creo que en Irán, que antes que hablábamos de los límites del humor, eso sí. ya me dejó bastante <risa> me, me dejó bastante alucinado, ¿no? Lo de que de repente pues te den un premio en Irán.
1: Sí, es que en Irán crearon durante el mundial un un, con, un concurso sobre caricatura sobre los personajes de, de fútbol más importantes del mundo y crearon un, pues un concurso que podía acceder pues todos los dibujantes del mundo todos los caricaturistas ¿no? y, y bueno y la verdad que concurrieron no sé si 2500 trabajos y yo quedé tercero. Y lo que tiene Irán, pues eh, pues que, que tiene de democracia que esto, pero pues algo es algo, ¿no? Pero claro, luego me dice, pues no tenías que haber, me parece que el cónsul de España a mí no me invitaron a ir, ¿no? El cónsul le, le invitaron a ir, pero él tampoco quiso ir a recoger mi premio. Pero bueno, y, dices, y luego tú te piensas que, la, que la, la democracia de Estados Unidos es mucho mejor que, que otras de las que estamos todo el rato denostándolas. La, la, la falta de respeto, la falta de derechos humanos, etcétera, de que cómo estamos por casa también, ¿no? Se la verdad es que no es ejemplo, pero tampoco nosotros somos un, muy, un gran ejemplo en muchas cosas. Ni aquí, ni, ni en Italia, ni ni en Marruecos, ni, ni ni en las grandes democracias, ¿no? Así que esto es un desastre, la verdad. <risa>
0: bueno, esa es una buena noticia para ti porque habrá muchos temas de los que poder sacar punta,
1: ¿no? Sí, bueno, pero es que la realidad es tan absurda Nosotros nos nutrimos del absurdo Pero es que es todo tan absurdo Tú coges una portada de un periódico Y es que es, 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 es casi todos los días lo mismo no eh, Como los los políticos Se han convertido en su, en su propia caricatura no La falta de la desfachatez que hay, la, la sinvergonzonería, o sea, es que esto todo tan absurdo, es que no aprendemos nada, van pasando los años, y a veces digo, si es que da igual que, que hagas un chiste bueno, si a ellos les da igual. Para mí me, me, me hace mucha satisfacción, es pues que puedo decir, eh, mira, acabo de hacer esto, y eh, eh, lo que estoy haciendo es una sátira, ¿no? y a veces pienso que la sátira puede ofender, pero a cambio de que la, que la ofensa sea justa. O sea, yo no te puedo decir a ti que... Eh, por ejemplo coger a a Francisco Franco no y, y ponerle como que es una persona extraordinaria no porque no es real no no eh, todos los atentados toda la corrupción y demás no pero está bien le puedes ofender pero sí es justo no que por ejemplo Trump pues es un desastre hombre ¿no? Bueno pues te voy a hacer con mortadela, que en inglés mortadela como me dijo un tipo ahí en, en Estados Unidos mortadela si tú una persona tiene mortadela en la cara es que en inglés dice you are full of baluni baluni es estar lleno de mortalidad y cuando esa expresión significa que estás todo rato diciendo tonterías y si le pones una banana en el pelo banana hay una expresión en inglés que dice you are banana head cabeza de, de banana cabeza de banana y decir a una persona cabeza de banana es que estás loco pues lo, con, con esas herramientas tú también le estás dando tu opinión sobre ese personaje ¿no? y es la manera que tenemos lo, la de, de la gente que nos dedicamos es de dar nuestra opinión puede ser más civilinamente, pero a través de, de la ironía y jugando, ¿no? Porque en realidad el, el humor no es el el humor no es el mensaje, que yo te diga, mira, este tío es tonto, si yo no quiero, ya sabemos que es tonto. El humor es el lenguaje que yo utilizo para que tú te des cuenta de que esta persona eh, es corrupta, que de que esta persona no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? El humor es el lenguaje que utilizo yo para hacer a Trump con mortal, eso es lo que me importa. Si ya sabemos cómo es Trump, si ya sabemos cómo es eh, tal político, ya sabemos cómo es el otro, ¿no? Lo importante es qué herramientas, qué lenguaje utilizas tú para crear esa magia que es un chiste, ¿no?
0: Te habrá pasado también, me acuerdo que había un chiste del Mundo Today, ¿no? De Pau Donés, que se despertaba a las 3 de la mañana con una magnífica idea para una canción, juntaba a todos los músicos en el estudio, empezaba a tocar y, y era la flaca. Y los músicos, era, se lo decimos, que está ya la hemos hecho, ¿no? Te ha pasado de, ojo, qué idea más buena, tal, y de repente dices, uy, esto creo que ya... En algún momento dado ya ya lo conté más o menos parecido, porque claro, lo que apuntabas, ¿no? Los miembros casi siempre son los mismos, ¿no? Hacer un cesto nuevo, distinto o que tenga un matiz diferente también tiene que ser sí, complicado. Sí, claro. Lo,
1: lo más difícil para mí de un chiste es ser original. Porque caer siempre en los mismos clichés y tener que hacer una tira diaria, eso es lo más complicado. Hacer algo original. Para mí yo, eh, si tuviera que ser juez de algún concurso, que lo he sido, ¿no? yo, para mí lo más importante es su originalidad. Luego lo segundo es la profundidad de lo que tú me quieres contar y qué, qué lenguaje artístico has utilizado, ¿no? Pero para mí, yo lo más bueno para es lo, la, la origen. Hostia, esto nunca lo había visto. ¿Cómo lo ha conseguido, no? Eso, el original para mí solo me parece que es lo más top.
0: Así es, también has ilustrado libros, que supongo que ahí ya hay un poco más de margen de, de tiempo para trabajar, para desarrollar las ideas, el estilo. No sé si cambia, ¿no? De, de una viñeta a un libro ilustrado.
1: Sí, eso es... Eh... En, en, en una viñeta lo que utilizo son personajes caricaturescos, los eh, los cuerpos no tienen por qué ser proporcionados ¿no? sin embargo en libros que he hecho de piratas vascos eh, balleneros, corsarios etcétera pues ahí es un lenguaje un, un tipo de, de dibujo mucho más natural más naturalista no mucho más realista y, y al fin y al cabo también de lo que se trata con una ilustración es contar una historia ¿no? de darle valor al libro a través de de un dibujo y, y viene muy bien porque si te propones hacer algo diferente a lo que haces, vas a crecer. Para mí lo más importante en mi profesión, me, lo que para mí lo más importante es evolucionar, no quedarme en lo que tengo. Ojalá que dentro de cinco años me hagas una entrevista. Oye, ¿esto que estás haciendo? Eso es lo que más me, me encantaría. no Ahora estoy en este camino del collage, del humor gráfico, pero me gustaría encontrar algo, algo original, a lo que seguir como un minero tirando de pico y pala no porque nuestro trabajo tiene mucho de minería somos el minero de nosotros mismos pico y pala de repente estás pega pues aquí no hay más que pide de repente un día encuentras un poquito de oro ta 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 no hay más entonces tienes que abrir otra galería papá papá pa papá pa, pa, pa. y esa es parte del trabajo pero eso es parte de, de la magia que tiene esta profesión no el saber que vas a encontrar que es tu propio viaje y que te puedes encontrar con cosas muy 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 hermosas muy maravillosas no y Y, y sobre todo sorprenderte a ti mismo. A mí lo más alucinante de esto también es que a veces me sorprendo a mí mismo. Ay, va no, no tenía previsto hacer esto y de repente ha surgido. Ajá.
0: Como apuntábamos antes, ves cosas que están ahí, que sí, que están, aunque no las veamos a simple vista. Simplemente hay que cambiar el, el filtro y volver a poner ese filtro limpio, no sin capas de cebolla que decías de la niñez.
1: Sí, tomarte esa molesta. Mucha gente le dice, pero tú como has visto en estas farolas unas espadas de Darth Vader o estas cosas, digo, pues es que tú no te tomas la molestia. Yo cuando paseo por Uruguay no estoy pendiente del móvil, estoy todo rato, para mí es una fiesta, salgo a la calle y mi mujer siempre sí me dice, le digo, Nachi, que voy a salir a, a dar una vuelta, vale, dale saludos a tus criaturas imaginarias. Claro, esa es la idea, yo salgo a la calle a pasármelo bien, a ver si veo uno, un buzón, si veo una baldosa, si veo me parece muy, muy divertido, ¿no? Entonces, eh, es una manera para mí de, de ejercitar mi imaginación y lo bien y, de repente, encontrar... A, así, haciendo saliendo así a la calle y, y, y tratando de ver cosas, eh, sacando los objetos de la cotidianeidad, pues hace dos años publiqué el libro eh, Imagina Bilbao, ¿no? Que son 120 eh, objetos del mobiliario urbano que yo los he convertido en criaturas fantásticas, ¿no? En, de repente... Eh, un edificio puede ser una criatura de Star Wars, ¿no? Y yo, pues, pues sí, y de repente pues te da para un libro. No tiene por qué ser una obra maestra, pero el que lo le esto es divertido y está bien, ¿no?
0: Uh -huh. Y para finalizar, Bilbao, una ciudad que te ha dado mucho, incluso un premio como el villano de honor de
1: Bilbao. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, no sé si, si lo merezco, ¿no? Pero... Pero bueno, sí la verdad es que, la verdad es que me siento muy reconocido yo aquí en viloa yo creo que soy profeta en mi tierra no sé que la, la, la gente me, me aprecia mucho y yo también eh, aprecio mucho hasta esta ciudad yo un país es una ciudad que que para mí es un ejemplo de vida porque se ha sabido reinventar es una ciudad que cuando en los años 80 90 estaba abocado a un futuro gris estábamos con la cola con el El crepúsculo de la industrialización, Bilbao era una ciudad muy apocada, todos los edificios manchados, la ría, la herrumbre, ¿no? De repente yo la veo, han pasado 25 años y digo, ¡qué maravilla! O sea, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, reinventarme. Cuantas más veces, mejor, como Don Quijote la mancha. Estoy cansado de leer libros, ahora voy a hacer yo, crear yo mi propia realidad, ¿no? Y a mí eso es lo que más me alucina de Bilbao, ¿no? Cómo se ha sabido reinventar, y el reto que tiene Bilbao, pues es que haya un equilibrio entre lo moderno, que es maravilloso y lo antiguo, ¿no? ese, Digo, eso no hay que perderlo, ¿no? crear aquí una ciudad de, de, que sea un poquito artificial, ¿no? Lo bonito es que ese equilibrio que todavía guarda.
0: Asíer Sanz, que ha sido un placer el estar aquí contigo, el charlar con ese niño que todavía aflora por suerte y toda esa visión creativa del mundo, o sea que muchísimas gracias por por recibirnos y que sigas ¿eh? contando bueno tu visión del mundo de esa manera tan bonita.
1: Pues muchas gracias para mí ha sido un placer hablar contigo y a veces cuando hablas, te, lo que haces también es revisitar un poquito los conceptos que tienes Ah, es verdad, yo pienso esto, de, de esto" no también me ayuda a resituarme también y, y ver qué es lo que pienso yo de las cosas así que muchas gracias porque me ha servido de gran ayuda hablar contigo.
0: Pues nada nosotros encantados, es que ricasco Es que ricasco, yo Finalizada la charla, Asier nos enseña su estudio, una pequeña habitación de la casa en la que su imaginación vuela alto. Tengo
1: aquí es el, el estudio donde
0: surgen, bueno, surgen por la calle... Sí,
1: mira, mira, esto es lo que te digo, lo de lo que es el Object Troubet, ¿no? Que ¿Te acuerdas que Picasso tiene, que iba andando por la calle y veía de repente un sillín... Le, el asito un sillín y luego el manilla y lo convierte en un, en un toro. Ajá. Me encanta eso del objeto trouvé, el, el, el objeto encontrado. ¿no? El otro día me encontré esto ahí, eh, que parece que es una embarazada, ¿no? pero claro, está embarazada le pones esta plastilina y, y se parece a Donald Trump. <risa> <risa> espera, 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 te lo voy a poner mira, aquí. <risa> es muy raro, aparte que es un hombre que siempre nos está poniendo a parir. Jajaja. <risa> Pues verdad sí. tiene ese rollo y digo, Es que es muy loco, ¿verdad? Y me encanta coger todo rato objetos Fíjate, tengo allí alubias Porque con eso creo mis colás Ahora voy a hacer a, a Fito con, con alubias y con garbanzos Y me encanta tener todas estas cosas que encuentro por la calle Fíjate, este, este de aquí que parece el casco de un motorista ¿Te lo
0: ves? Una cáscara de huevo eso, rota Eso, eh, que parece el... <ríe> sí, y, o un casco de motorista
1: Eso, ¿eh? Digo, y lo tengo aquí Y me encanta convivir con todas estas chorradas Pero me encanta me encanta vivir con, con creatividad y luego hacerla real.
0: Mira, me gusta que como soporte de la pantalla del ordenador tengas a los Monty Python. Ah, claro, sí, sí. Hermano Lobo.
1: No, no, está hecho Adrede, claro.
0: Expresionismo.
1: Sí, porque por ahí van los tiros, ¿no? Me, me gusta mucho este tipo de artistas, ¿no? De cómo manejan el color. Tengo aquí a David Hockney, que me encanta. las noches me meto a la cama y lo reviso. Amo este tipo. Ese.
0: y de todas formas mmm, bueno, antes hablábamos no de cómo utilizan tu imagen a Donald Trump también mandarle una cesta por Navidad o algo porque <risa> ha sido gran fuente de inspiración para ti ¿eh?
1: se ha habido un antes y un después en mi vida de, en 2017, eh, porque a partir de ahí claro, luego ya me vino muy arriba, porque eh, sería capaz de superar este Donald Trump? Pero luego hice otro que ganó en Brasil, luego hice otro ganó la final de, de Italia, ¿no? y Y para mí ha sido una fuente de superación de mí mismo. Porque la gente me dice, jo, esto que has hecho con una banana esto es insuperable. se digo, oh, no vamos a ver. Y para mí ha sido un reto, ¿no? Y como que me ha dado mucha o sea, sal. Yo lo, lo que siento es... Se parece un poquito... ¿Conoces el chiste ese de, lo, de los dos vascos que están en la luna? dice no. Que le dice, dice? están en la luna y de dice... Eh, Aitor, ¿ves ahí el, el planeta Tierra? Sí, claro que lo veo. ¿Y ves ahí Euskadi? Claro, también se ve. Sí, ¿Y ves también ahí eh, nuestro polo Sí, ya lo estoy viendo. ¿Y ves el frontón? digo sí, saca pues. Pues yo también he venido muy arriba y yo también digo, sí, sí, voy a ganar también esto concurso. Me acuerdo que me, que me encontré un bidón en, en la calle a las 2 de la madrugada y lo traje aquí a casa. Y me dice mi mujer, pero ¿qué haces aquí un bidón? ¿No sabes que, que Lucía tiene asma y que le viene? Asma? Vamos a meterle aquí el desván porque ahí veo un tran que seguramente va a ser un bombazo. Y, y dije, ya verás cómo gano un concurso y gané el, un, el concurso más importante que hay en Brasil o sea que es creerte la historia sabes, ¿Sabes lo que es muy importante de, en tu trabajo es eh, saberte ganador que vas a hacer una cosa es saber que la vas a hacer bien saberte que, que es prueba y error y dices, no, no, yo voy a llevarle esto a buen puerto aparte, a través de dudas pero sé que voy a llegar a una certeza no y es parte de, de este trabajo y me gustan estas cosas ahí de, de los familiares a los que quiero todo esto me arropa y me siento... Picasso que es mi superhéroe, Dalí, eh, de, de todos mis libros que tengo ahí en Sempe que estoy leyendo ahora, que me lo ha comprado mi mujer que, que vino de París, no pues bueno, toda esa gente como que cuando estoy no estoy solo, estoy con todos los grandes, porque me está mirando Picasso eh, con las cosas, un taller que di en… este es un taller que di una TED Talk, una, una charla ¿Sí? una charla TED, ¿no? que la di en Vitoria y luego me hicieron un un póster, me hicieron así, pues con todo lo que dije, ¿no? Y dije, bueno, anda, todo esto dije yo, en la, en la charla Talk. Y como que me ayuda para, para resituarme. Sí, sí, es verdad que imaginar me hace feliz, da sentido a mi vida como como viene aquí escrito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y crear como como un espacio de buena energía, que es mi estudio, ¿no? Saber que, que aquí voy, es el sitio donde más horas meto de mi vida y, y saber que estoy arropado me siento así como como acompañado en mi trabajo porque nuestro trabajo es muy solitario si no me creo yo estas referencias es muy solitario, esto es como como el, somos como los náfragos en una isla yo soy un náfrago en una isla que hago un dibujito, lo meto en una botella y lo lanzo ¡Zum! y de repente igual te dicen, oye, se si me ha gustado o no te ha gustado, no sé si a qué ha llegado, ¿no?
0: Hasta aquí esta visita de Estamos Dentro. Esto es un podcast y dicen que solo es audio, pero estoy convencido de que Asir Sanz ha llenado de imágenes vuestras cabezas. Os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita y que le echéis un oído a todos los contenidos de ITV Podcast, que están llenos de colores y grandes historias. Un saludo de John Martija. Nos escuchamos en una próxima visita.
1: Ey, Entsunori.
0: Un lugo media.